0: Und wer von euch ist Lehrer? <lacht> Lehrer, galet Kresse ist die Lieblingspflanze von allen Pädagogen. Wer von euch Lehrer hat nicht schon mal irgendein Versuch, einen kresse gemacht in der Schule? Hand auf, wer hat das schon gemacht, Kresse-Versuch, Lehrer? Ja, einer? Nein. Heute Morgen sind die gleichen Hände noch mal aufgegangen. Haben wir in diesem Fall andere Lehrer? Ich habe hier Kresse mitgenommen. Ich liebe Kresse. Und zwar aus folgendem Grund: Man hat schnelle Resultate. Man sieht schnell etwas. Kresse ist eine super Pflanze. Du tust ein bisschen Wasser, ein bisschen Wettel irgendwo her. Du ein paar Sömmel drauf. Und nach zwei, drei, vier Tagen kannst du förmlich zuschauen, wie die Kresse wächst prosperiert und immer grösser wird. Also, wir lieben Kresse, weil wir sehr schnell Erfolg haben, sehr schnell Resultat. Und nach drei, vier Tagen kannst du mit der Schere kommen, nimmst so du die Kräse, schmierst es auf ein Butterball und kannst es geniessen. Mm, das ist ein scharfer <lacht> Gut noch. Das ist Pfefferkresse. Ich wusste. Und du hast äh, ein wunderbares Butterbrot mit wunderbarem Pfefferkresse drauf. Wir lieben Kresse, weil du hast schnell die Ergebnisse Wir lieben aber nicht unbedingt gebet. Oder wir lieben gebet, weil das die Gebet sind, wo du heute betest, Und du hast sehr schnell eine Gebetserhöhung. Jetzt gibt es aber noch einen andere Samen. Das steht da, der Eichen-Samen. Die Eichel und so war. Da sieht es etwas anders aus. Da hast du nicht nach 1, 2, 3, nach 20 Tagen, da siehst du noch nichts. Ich habe in Wikipedia gelesen, dass für einen Eichel für eine ein paar Wochen bis Monat, das du in das ins Frühfach tun. Dann tust du es in einen Topf. Und so nach mehreren Monaten sieht man langsam so ein kleines Pflänzchen. Und bis du Früchte hast von einem Eichenbaum, der selber wieder Söme hat, geht es je nach äh, Typ, nach Sorte, Sorten geht's 20 bis 60 Jahre, bis du ein Resultat daraus siehst. Wir lieben Eichengebete nicht. weil eiche Gebet sind gebet wo du betest und wartest und es kommt nichts. Wir leben in einer Generation von Instant, wo in alles schnell, jetzt und sofort muss da sein. Und ein Gebet sind die Gebete, wo du bettest und wartest und wartest und du hast das Gefühl, Gott lasst nicht, Gott erhört dich nicht. In, Geschichte, in der Geschichte, wo wir denn sind, vom Honi, geht es um Folgendes. Es war eine Dürre, eine Hungersnot in Israel. Und der Honig hat beteten zu Gott, sie sind zu ihm cho und haben gesagt: „Kah Honi bete du zu Gott, du bist ein Mann von Gott." Der Honi macht einen Boden, steht in den Kreis hine und bettet zu Gott und sagt: „Gott, ich gehe nicht aus dem Kreis raus, bis es du Regen schenkst." Und tatsächlich, Gott hat das Wunder da, es Kressengebet gebet und Regen ist cho. Die Geschichte ist allerdings noch nicht ganz fertig. Die ist weitergegangen. Der Honi begegnet nachher seinem Nachbar. Und er fragt seinen Nachbarn, hey Nachbarn, was machst du? Der Nachbar sagt, ich tue gerade etwas abpflanzen. Und er fragt er, du Nachbar, wie lange geht es bis du da Frucht draus hast? Und er sagt, der, äh, der Nachbar, 70 Jahre. Der, sagt der Honig sagt, hey, ich will dir ja nicht, nicht retten, aber du bist nicht mehr der Jüngste. Meinst du, du erlebst die Frucht von dieser Saat noch? Und dann sagt der Nachbar etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich geniesse jeden Tag, jeden Monat, Jahr für Jahr die Früchte von den Bäumen, die meine Eltern und meine Großeltern. Und wenn ich jetzt da abpflanze und die Sämme im Boden tue, dann freue ich mich jetzt schon an meine Kind und Enkelkind wo die Früchte von diesen Bäumen denn eines Tages mal werden geniessen. Das hat dem Joni, äh, sorry, Honi, äh, nochmal ein neues Licht aufgetaucht. Und der Honi hat verstanden, es gibt Kressengebete, wie wir es vorhin gesehen haben, bei dem Regen, und es gibt Eichengebet. Und schaut, wenn wir von Generationen reden. Oder heute, wo sind, wo sind die Teenagers, die heute graduiert werden? Macht mal ein bisschen Lärm. Machen sie ein bisschen lernen, wo oh, sind Sie? Da ah, sind es nur zwei hier. <lacht> Wo sind Sie? Hallo? Es ist, cool. ist nicht cool in diesem Alter, hier, wo wir schreien, hey, wir, sind, wir, wir sind jetzt erwachsen. Hallo? Wir sind gar nicht mehr Teenager. Dumme Frage. Äh, Wenn es um Generationen geht, verstehst du? Ich war heute Morgen so geflasht, gewesen, da hat 70 kind im Kinder Express. 12, die kommen so ein und die sind von den Windeln her bei uns im Kinderexpress aufgewachsen. Und da gibt es junge Zwölfjährige, die schon Leiter sind von Jüngeren, wo sie in die Hand nehmen. Aber das waren nicht Gebäck Gebäude, das sind nicht krasse Prozesse. Das waren eigene Gebäude. das sind eigene Prozesse von ihren Eltern, vom Kinderexpress, vom 180. Das ist eigene Arbeit, was heute passiert und was wir auch heute sehen werden. Ich möchte mit euch eintauchen in eine biblische Geschichte. Und die ist von Daniel. Die Frage, die sich heute stellt, ist, wie kommen wir so eine Langzeitperspektive über? Wie kommen wir, gerade wenn du vielleicht im Jugendplan bist und du denkst manchmal, hey, wo ist überhaupt Gott? Du denkst, hey, jetzt habe ich doch gebetet und Gott hat mein Gebet immer noch nicht gehört. Und Gott wirkt manchmal anders. Lass uns heute anschauen, wie wir so eine Langzeitperspektive bekommen können. Das ist nämlich der Daniel. Er wurde in Israel, genau genommen in Judah, mit seinen Freunden. Israel ist dann in Kriege verwickelt, Nordreich, Südreich. Und Gott hat das Volk verstreut, vertrieben, und sie sind ins Exil gekommen. Und jetzt ist der Daniel, ein Mann von Gott, in diesem Exil in Babylonien, vertrieben. Man kann sagen, der Daniel war ein Flüchtling. Und er ist dort. Und. Äh, es heißt von ihm, er sieht nicht nur gut aus, er ist auch sehr schlau. Er macht eine Ausbildung, drei Jahre von den Babylonier zahlt. und sie machen feines Fleisch, sie machen die besten Steaks. Und der Daniel vernimmt, dass sie die Steaks an den Götter opfern, das Fleisch an den Götter opfern. Und da der Daniel ein, ein Gottesmann war, hat er gesagt, hey, da mache ich nicht mit, ich esse kein Opferfleisch. Er hat Feinden bekommen, er ist ein Fegi geworden, Er hat Wasser und Gemüse äh, Wasser getrunken, Gemüse gegessen, genau. Und er ist ein äh, ja ein geworden, was für mich noch schwer nachvollziehbar ist. Aber er hat eine Fall durchgezogen. und er hat Nieder übercho und es ist irgendeines öffentlich verboten worden zu betten. Und jetzt möchte ich euch einen Vers lesen. Sie haben gesagt, wer öffentlich zu Gott von Jachwet, zu unserem Gott betet, der kommt in die Löwengrube. Und ich möchte euch jetzt einen Vers lesen, wie Daniel reagiert hat. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal im Tag tat. Anhand von diesem Vers möchten wir drei Lektionen von Daniel lernen, wie du und ich eine Langzeitperspektive bekommen dürfen. Der Daniel weiss, hey, entweder bleibe ich meinem Gott treu oder ich gehe in die Löwengrube. Und ich meine, als Junge wirst du immer wieder rausgefahren. Du bist in der Schulklasse. Du bist äh, in, einer, in, einer, in einer Arbeitsstelle. Und immer wieder wirst du herausgefordert, bleibe meinem Glo Gott treu, stande zu ihm oder riskiere vielleicht, dass andere mich verspotten oder auslachen. Und was wir heute machen, wenn wir heute segnen, wenn wir die Graduation haben, wenn wir heute den Übergang feiern, wir segnen euch Leute, dass du Daniel werden kannst, dass du lernen kannst, Gott treu sein, Gott treu bleiben, auch wenn Widerstand kommt. Und jetzt lass uns lernen, was der Daniel macht. Er geht in sein Zimmer zum Fenster. Es heißt, er geht in die Knoe. Und dann heißt, es, er betet zu Gott. Und das hat sich so angetönt. Gott! Das ist nicht fair, was da passiert. Nicht fair! Es heisst, der Blick ist nach Jerusalem gerichtet. Und Gott hat gesagt, dass ein kleiner Rest wird zurückkommen nach Jerusalem. Gott, Wann kommt der Tag, dass wir nicht mehr im Flüchtling sind? Wann kommt der Tag, wo wir zurückgehen können auf Jerusalem? Wann kommt der Tag, wo du uns heimholst in deine Stadt? Ich verstehe dir nicht, Gott. Wie lange geht es noch? So hat Daniel gebetet. Es war kein Kressegebäck, das kann ich vorwegnehmen. Es ist 70 Jahre, gegangen, bis Gott, am Daniel, sein Gebet erhört hat. Es ist 70 Jahre gegangen, bis das Volk im Exil auf Jerusalem. Drei Sachen. Erstens, der Daniel hat einen Ort. Wenn der Daniel Gemeinschaft mit Gott gesucht hat, wenn der Daniel langfristig denkt hat, dass die Träume von Gott zur Erfüllung kommen hat er eine Uhr gesucht. und Ich möchte dir heute als erstes Herz legen. Du hast vielleicht Träume und Visionen von Gott bekommen. Und soll dir etwas sagen, Neun von 10 Träumen kommen nie zur Erfüllung. Weißt du, wieso? Weil wir nicht dranbleiben. Gott träumt für dich, speziell für Junge. Junge haben Träume, statt sogar, Junge haben Träume und Visionen. steht sogar im Buch Joel, in der Apostelgeschichte. Und viele von Gottes Träumen kommen nicht zur Erfüllung. Aber wenn du wartest, dass Träume und Visionen in Erfüllung kommen, brauchst du einen Ort der Gottesbegegnung. Beim Daniel war es sein Zimmer. Er hatte einen Ort, wo er Gott begegnet ist. Er hatte einen Ort, der reserviert war für ein Date mit Gott. Meine Frage Hast du einen Ort, der reserviert ist für Gott? Einer mag ich sagen: Ja, gut, das ist ja der ganze Tag, den lieblichen Tag. Richtig. Richtig. Aber Oft ist es so, du gehst jeden Tag hier, der lieb lang Tag, es kommen Sorgen vom Alltag, es kommen Probleme, es kommen Herausforderungen. und das Tempo ist so schnell und so, dann aber gehst du ins Bett und denkst, hey, ist das alles gesehen heute? Lecker ist das alles Der Daniel heisst, er hat drei Mal im Tag einen Ort aufgesucht, sein Zimmer, beim Fenster und dort hat er ein Space mit Gott. Und ich möchte dort etwas sagen, das ist die Lektion, die ich am meisten lernen musste. Oder vielleicht anders gesagt, das ist die Lektion, die ich am meisten Mühe hatte. Du wirst es nicht, glaube ich, bin Pässer, aber ich habe Mühe gehabt, Stellizit war für mich ein Fluchwort, aber es ist nicht so cool, wenn du Pastor bist und nicht Stellizit machen kannst. Und ich habe jahrelang alles ausprobiert. Ich bin an in ein Kämmerlein, so wie es in der Bibel heißt, gehe in dein stilles Kämmerlein. Dann bin ich in mein Schlafzimmer aufs Bett gelegen und denke, komm, mach eine stille Zeit. Und dann macht es nach zwei, drei Minuten Es ist wirklich eine stille Zeit geworden. Es ist wirklich still geworden. Ein kleines Schnurren, wie ein Busy, war schon Es ist still geworden. Und ich habe gemerkt, eine stille Zeit funktioniert bei dir nicht. Du bist ein schlechter Christ. Bis ich eines Tages gemerkt habe, Jesus hat es ganz anders gemacht. Bei Jesus heißt es, frühmorgens stand er auf und ist gut gelaufen auf einen Berg. Markus 1, 35, kann du noch lesen. Er ist gut gelaufen auf einen Berg, einen einsamen Ort. Und dort hat er seinen Ort gehabt, wo er Intimität mit Gott im Himmel hatte. Er hat herausgefunden, was ist sein Ort was ist. Sein, sein Kämmerli. Und sein Kämmerli war definitiv kein Kämmerli. und mein Kämmerli war definitiv auch kein Kämmerli. Ab dem Tag habe ich irgendein Mal herausgefunden, mein Ort ist ein anderer Ort, als vielleicht dein Ort ist. Verstehst du, gewisse von euch gehen, in ein stilles Kämmerli, zünden ein Kerzchen an und wow, der Himmel geht auf! Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich penne vor dem Kerzen noch ein und fackle meine Horne ab. Das funktioniert bei mir einfach nicht was du herausfinden musst, und schauen, das ist mir wichtig geworden. Ich bin vom Typ her ein Chaot. Nein, genau genau kreativ. Nicht ein Chaot. Und ich, ich werde jeden Tag neuer finden und jeden Tag anders. Und für mich war es so schwierig, äh, in ein Kämmerchen zu gehen. Und ich meinen Ort finden. Und früher war mein Ort anders, als ich in Zürich war. Äh, ich, ich wusste nicht, woher. Ich meine, dort einen einsamen Ort. Da fährst du das erst mal zwei Stunden. Weil du mal eins am Ort bist. Und dann bist du im Mittelland. Oder? Aber jetzt hier, jetzt, im Mittelland ist es anders. Das ist cool. Und. Äh, dann habe ich angefangen, ich gehe nicht mehr mit dem Tram arbeiten, sondern ich laufe. 45 Minuten, komme zu Auto. Und ich habe stille Zeit. Lassen. Ich ha Ja, wirklich. Ich habe, das war mein Ohr, und ich habe 45 Minuten betet für mein Geschäft, betet für die Chefin, betet für Chefin, Chef, die Arbeit. Und ich kann dir etwas sagen, Gott hat mega viel tun in diesem Geschäft. Andere erzählen mir, sie können in ihrem Auto, Haben sie ihren Ort, wenn sie zur Arbeit fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, wieso? Wenn ich zur Arbeit fahre oder mit dem Auto fahre, versündige ich mich im Auto etwa 20 Mal ab denen vor mir, wo nicht sauber fahren oder gar nicht fahren oder zu langsam fahren. Und da, da verstehst du, das, das, das ist nicht eine göttliche Zeit. Da komme ich nicht in Kontakt mit Jesus, da komme ich vielleicht höchstens in Kontakt mit dem leibhaftigen Satan, aber nicht mit Jesus. Das ist kein guter Ort für mich. Aber andere können das so. Vielleicht bist, ist deine Arbeit zugespannt. Vielleicht bist du äh, so unter Druck Schau, Es gibt Leute, die sagen, mein stiller Ort ist auf dem WC. Es gibt wo die sagen, hey, wenn ich, ich Windeln wechsle. Oder Staubsaugen. Ich nutze die Zeit, die ich habe, und sage, ab jetzt ist Staubsaugen mein Ort. Und deklariere neuen Ort. Du brauchst einen Ort, wo du stiller Zeit haben kannst. Du brauchst einen Ort, wo du Begegnung mit Gott haben kannst. Heute äh, gehe ich immer auf eine, den Wald, auf einen Berg. Und dort oben hat es so eine Weide, eine Höchweide, muss man anschauen. Und das ist das Bild, und das bringt mich zum zweiten Punkt. Das ist das Bild, das ich jeden Tag anschaue. Ich sehe von dort oben weit ins Mittelland. Ins ganze Mittelland. Dort oben hat es auch noch ein Kreuz. Ich kann mir das nächste Bild zeigen? Das ist gerade neben und das ist mein Ausblick ins ganze Mittelland und ich erinnere mich immer daran. Wow Gott, du liebst das Mittelland. Du hast dein Leben gegeben für das Mittelland und du wirst noch hunderte und tausende von Männern und Frauen retten im Mittelland. Und das ist mein zwei Punkte heute. Der Daniel hat nicht nur einen Ort der Daniel hat das Bild Wenn immer er vor sein Fenster ist, hat er seinen Blick gerichtet auf Jerusalem. Das Fenster ist richtig Jerusalem gerichtet. Worden. Und was hat er gesehen? Ein Bild Jerusalem. Und er hat träumt von dieser Vision, wo die Gott dem Volk über die Propheten gegeben hat, dass eines Tages ein kleiner Rest wird zurückkommen auf Jerusalem. Und er hat geschrauert zu Gott und gesagt, Gott, Führ uns zurück auf Jerusalem. Was du und ich brauchen, ist eine Vision, ist ein Bild. Wenn immer ich auf dem Berg oben bin, ich habe eine Vision und das Bild für das Mittelland, für die Schweiz, für Europa, wo gerettet wird, wird mir gerade vor Augen geführt. Und ich sehe ab auf Millionen von Leuten in dieser Region. Das ist ein Bild. Ich möchte dich fragen, wann hat dir Gott Träume gegeben? Wann hat dir Gott Bilder gegeben, Visionen gegeben? Wenn du lebendig bleibst, brauchst du einen Ort. Wenn du lebendig bleibst, musst du das Bild immer wieder anschauen. Dass die Vision warm bleibt. Es, es, es gibt nicht nur Instant-Gebete. Es gibt Sachen, wo du ein Leben lang beten betten. Und es gibt sogar Sachen, wo du ein Leben lang beten willst. Und die Vision kommt erst in Erfüllung, wenn es dir gar nicht mehr gibt. So denkt Gott. Gott denkt anders. Es gibt Gebete, die kommen zehn Monate. Und es gibt Gebete, die, gehen, die, kommen, die kommen 100, 200 Jahre, die werden deine Enkelkind vielleicht mal gesehen. Hast du ein Bild? Das wir, äh, bevor wir da ins Funmax gezogen sind, hat uns Gott eine Vision gegeben für das Mittelland gegeben. Wir haben vorher Eins auf die Und dann haben wir die Karten gesehen und die Karte von A1, A2. Und dann haben wir äh, so ein 20-Minuten-Fenster, also 20-Minuten-Fahrzeit von dem Autobahnkreuz. Da gibt es so eine Form so: A1, A2, gibt es eine Form, einen Und dann haben wir den Ausgemalt und ein Bild gemacht. Und wir haben dem gesagt, der Holy Dragon. Und zwei Jahre lang haben wir nur den Holy Dragon angeschaut, weil wir gewusst haben, Gott schenkt eine Region, ein Mittelland. -Chile. Und zweimal Jahr immer das Bild angeschaut und betet gesagt: Gott, wann machst du die Türen auf? Wann schenkst du uns die Kirche am, am Autobahnkreuz? Wann kommt die Mittellandvision zur Erfüllung? Das ist Kraft von einem Bild. Dritter Punkt, den wir von Daniel lernen können Daniel hatte ein Ritual. Es heisst nämlich dreimal am Tag. Dreimal am Tag ist er hierher, ist auf Knäu, und hat mit seinem Gott geredet und auf Jerusalem geschaut. Dreimal am Tag. Daniel hat ein Ritual gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein Ritual denkst. Oder das Wort Ritual, das es bei dir auslöst. Ein Ritual kann sein, die putzen. Ja, muss schon ja fast. Das ist der zehn. Ein Ritual kann sein, beten vor dem Essen. Ich weiss, ich habe ganz komische Ritual, äh, Zum Beispiel bei den Nadal. muss man achten. Jetzt kommt ja der Wembley. Man muss mal den Natal beobachten, was der macht, alles macht, bevor der einen Anschlag macht. <lacht> der T-Shirt und der ja und der macht ihn so da. Man Muss mal mal gucken, wenn wenn bleift und der Natal spielt. Es Ritual. Aber Ritual kann Power haben. Hey, Sonntag, Moni und ich, wir sind i gsi in der katholischen Kirche zu preachen. Hey, das war magic Stell dir vor, ich preach siehst du das Bild? Das Moni und ich, das ist bei der Prozession in der Das ist ein Ritual. Ein hinterher sind Priester, vor ihnen sind wir gelaufen. Bäh, 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 in die katholische Kirche hinein. Das Moni hat das Evangelium gelesen. Jetzt denkst du, so what? Hast du gewusst, in der katholischen Kirche, wenn ein Priester in der Kirche ist, darf niemand anders das Evangelium lesen? Das Moneli, meine Frau. Zwei Priester in der Kirche, aber sie hat gelesen. Hey, und da ist mir etwas bewusst worden. Wir sind dort davor gekocht. Alle Leute haben uns beobachten können. Meine Strandten sind vorgehockt. Halt also ein bisschen die Trockstars, Priester und das Moneli und ich zwischen Und alle Leute haben uns beobachten und jetzt muss öppis etwas wissen, die katholischen Kirchen die machen immer etwas, ein Ritual. Dann machen es wieder so hier, und die wollen es überhaupt nicht schlecht machen. Plötzlich, out of the blue, reden alle öppis Gleiche. Dank sei dir Gott, alle zusammen, schön im Chor. Und irgendwann, wir sind wieder fröhlich da, gehen auf die Knie und wir sind die Einzigen, die noch dort stehen. isch war ein bisschen peinlich, aber sie haben uns alles verzeiht. und waren wirklich mega stark. Gewesen was Gott dort gemacht hat. mir ist etwas bewusst worden: Ritual können auch eine Power haben. Ein Du und ein äh, damit deine Spiritualität, damit du dran kannst bleiben Du musst Rituale einbauen in deinem Leben. Und das muss ja nicht heißen, dass du immer so machst oder auf Knöchel gehst. Mm. Ritual kann ganz einfach sein, simpel sein. Ein Ritual kann sein, dass du dich entscheidest, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn immer ich jetzt putze, Staub sauge, das Zimmer aufräumen, das ist eine Begegnung mit Gott. Wenn immer ich zum Arbeiten fahre, laufen, das ist eine Begegnung mit Gott. Und schau, wenn du kein Ritual daraus machst, eine Gewohnheit daraus machst, muss sich das Hirn immer wieder neu entscheiden dafür. Wenn du ein Ritual installierst in deinem Leben, Mach machst du es zwei, drei Monate und dann ist es dann. Das Hirn muss sich nicht mehr daran erinnern. Du musst dich nicht mehr entscheiden, weil du hast dich entschieden hast. es wird ein Teil deines Lebens. Wenn ich am Morgen in den Wald gehe, ich nehme ich Moni hin und da mit meiner Frau. Sagt sie sagt mir, sie lacht mich nur mehr aus. Sagt sie sagt mir, hey, du, du, bist, du, du hast einen Flick gehabt. Und ich, wieso? Hey, du machst immer das Gleiche. Du machst immer die gleiche Runde, du haltest immer beim gleichen Bänkchen, machst die gleichen Übungen dort, joggerlich den Hocker raben und machst nach dem Leitfaden vom Vater Unser immer die gleichen Gebet. Und zwar nicht, das ist ja frei, aber nach einem Leitfaden. Dann habe ich meinem Schatz gesagt, Schatz, weisst du was? Du magst sagen, ich bin ein Code. Aber ich brauche ein Ritual. Ritual helfen dir, dass du da, wo du eh schon machst, mit Intention, mit Bestimmung, mit Power machst. Drei Sachen von Daniel. Erstens, hast du einen Ort, einen Ort, wo du weißt, hey, dass der Ort das ist reserviert von Gott. Zweitens, hast du ein Bild. Was ist das, wo bei dir Visionen weckt? Gewisse die gerne gerne einen See gewissene gehen gerne laufen, gewissene gehen gerne auf einen Berg, gewissene sind gerne vor einem Kerzli, spielt keine Rolle was. Aber hast du so Sachen installiert? Und drittens, hast du Ritual eingebaut in deinem Leben, dass du kannst connecten kannst mit Gott. Ja, ich möchte schlüsse mit einer Geschichte. In Schweden gibt es eine Insel, die heisst Und die Und diese Inseln er hat erstaunlich viele Eichen. Und man hat sich gefragt, warum hat die Insel dort gar keine Eichen wachsen. Und 1980 hat man in der Forschung der Geschichtsbücher herausgefunden, wieso. Dass vor 150 Jahren ein König von Schweden die Idee gehabt hat, er soll auf Wiesin Eichen pflanzen, damit man 150 Jahre kann äh, Schiffsbau, Schiff mit einer Eichen, Eichen ist das beste Holz für Schiff. 150 Jahre später, also 1980, baut man eben nicht mehr Schiffe mit Eichen, sondern mit Stahltank und was auch immer. Und jetzt magst du vielleicht denken, herzig sein von dem König von Schweden hat Eichen gepflanzt und man braucht gar die Eichen gar nicht. 300'000 Eichen sind dort gestanden. Aber solltet dir etwas sagen, was passiert ist mit diesen Eiche? Man hat heute die Eiche gebraucht als eines der grössten Eichenlieferanten für die Möbelindustrie in Schweden. Und möglicherweise, wenn du ein schönes Eiche-Möbel hast in deinem Haus, hast du das Eichenholz von Wiesingsöhe. Klammern auf, wenn du ein IKEA-Möbel hast in deinem Haus, ist es nicht das Eichenholz von Wiesingsöhe, sondern das ist eine Spanplatte, äh, von, von aus der Türkei oder so, mit einem Fake-Eichen-Furnier vorne dran. Einfach, dass die Klammern wieder geschlossen werden. Aber lass uns, lass uns etwas lehren aus dieser Geschichte von Wissingsoe. Manchmal pflanzt du etwas und für das, wo du pflanztisch, da kommt gar nicht raus. Aber der Verwendungszweck für das, was gepflanzt wird, ist vielleicht noch viel grösser. Und darum, liebe Freunde, lass uns Gott Entscheiden, was er aus diesen Sömeln, die wir pflanzen, in die Menschen, die wir investieren, was Gott daraus macht. Ich würde zum Schluss noch einmal beten, für uns alle, die, die wollen, gerne aufstehen dürfen, beten und segnen, dass, dass es äh, mit uns mitkommen kann. Klar, dass du dich Geist, dass du kommst, gerade jetzt. Dass du zu uns redest. Bei uns sind so Sömle gepflanzt worden. Sie sollen aufgehen, und zwar so wie du willst. Auch wir haben gesagt, dass es soll aufgehen, so wie du willst. Vielleicht hast du resigniert zum Sehen. Vielleicht hast du gesagt und du hast resigniert. Lass uns nicht da oben sein, wo du wieder neue Visionen kannst, und Träume überkommen. Komm, Heilige Geist, und rettet du zu uns. Magst du jetzt in die Woche gehen und deinen Ort finden. Mögest du in die Woche gehen und Visionen sehen, Bilder sehen. Und mögest du in die Woche gehen und Ritual finden, die nicht der zusätzliche Stress sind, sondern da, wo du eh schon machst, bereichern, bekräftigen und Bestimmung geben in Jesu.